0: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, Cube Radio. autrement dit. il est À cette heure-ci avec nous en studio, Mathieu Turbide, animateur du podcast Méchant Raisin.
1: Salut Mathieu. Salut Mario. C'est pas un podcast sur les fruits, là. Non, ben les fruits fermentés. Oui, fermentés. <rire> les fruits euh, transformés naturellement. Oui, pour les gens qui nature. n'ont
0: jamais eu euh, accès à ce, à ce podcast, parmi les nombreux pod- podcasts de notre bibliothèque ici à Cube Radio.
1: Et euh, de quoi tu veux me parler aujourd'hui? Tu vas me parler de Beaujolais Nouveau? Ben, en fait, euh, notre dernier épisode, parce qu'on a lancé le podcast il y a à peu près un mois et demi, donc on est rendu, on lance euh, le sixième épisode du podcast. Encore en la semaine, raisons, gros gros. Oui, tous les tous les jeudis. Okay, tous les Juste jeudi. à temps pour faire les réserves pour la fin de semaine. Faire ses achats tu fais ça, toi, tous les Jeux du soir? Tu, vas, tu, tu passes ben moi, à SAQ? Moi, j'ai un Accu, problème, tu fais... Mathieu.
0: Si tu, parles, tu veux me parler de moi? C'est que depuis quelques années, la SAQ, il ne donne plus de sac. Fait qu'ils nous oblige à acheter à caisse. Ah, <rire> mais tu peux apporter des sacs
1: aussi si tu veux. Mais tu peux aussi
0: ouais, demander des une caisse en, en carton.
1: Tout à fait. C'est ça. Fait
0: que tu es obligé d'acheter par 12. Fait que, non, je n'y vais pas tous les vendredis faire mes réserves. Là. Mais, t'as peu, Mario. je ne vois pas 12, 12 par
1: fin de semaine. 12. La fin de semaine, tu as le vendredi, tu as le samedi. <rire> ouais. le brunch du dimanche. Ouais. Puis le dimanche soir au souper. Pis... Ouais, non, ça. ça commence à faire beaucoup. Faudrait avoir de la, de la visite. Tu peux, tu peux y aller à, toutes les, à tous les mois comme ça. Mmh, tu as fait ça, un ça plan mensuel. c'est l'autre extrême. Ouais, ouais.
0: Fait que effectivement, donc. C'est plus qu'une fin de semaine pas un mois.
1: <rire> Mais je te répondais Mario à oui. ta question sur le Beaujolais Nouveau parce que le dernier épisode on l'a diffusé donc jeudi dernier jeudi dernier c'était le troisième jeudi de novembre le troisième jeudi de novembre depuis des, des décennies c'est réputé pour être le jour où on, on, on sort dans le marché dans le fond les, les, les premières cuvées qui ont été travaillées avec les raisins de l'automne mm-hmm. euh, de l'automne présent donc le Beaujolais de Nouveau ça prend à peu près vous le savez faire un vin là, d'une manière tout à fait naturel ça, ça prend quelques semaines donc un mois un mois et demi puis là le, on peut embouteiller des premières cuvées qui sont évidemment qui ont pas vieilli du tout là. pas vieilli c'est, c'est très juteux c'est presque un jus de fruit fermenté tout 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 bonnement puis ça donne des vins très légers puis il en reste encore dans les sacs je suis passé euh, je pense dimanche euh, donc il y a deux jours il y avait encore quelques bouteilles mais de il euh, y a plus un gros il y a plus de gros buzz autour de ça il ben, y a, ça y a ça revient, 10 15 ans ça, ça revient. revient étrangement parce que c'est ce que je dis d'ailleurs dans le podcast ceux qui, qui, qui pourraient aller l'écouter là, sur sur Cube Radio fin de la plug, euh, dans la section balado. Euh, dans le podcast, on explique qu'il y a eu un temps jusqu'aux années 2000 où il fallait que tu fasses la file pendant de longues minutes pour aller te procurer une bouteille parce que c'était en quantité limitée. Rappelle-toi, moi toi, toi et moi, Mario, on a le même ouais, âge oui. à peu près. Donc, euh, dans les années 90... Oui, il y avait de la publicité aussi. C'était un événement. Publicité. Ça passait aux nouvelles. Tout euh... le monde, ce soir-là, voulait faire son souper avec une bouteille de Beaujolais de nouveau le jeudi, etc. C'était... Et là, c'est devenu, après ça, le contraire. C'est-à-dire qu'en cinq ans... Une Tannerie, là. t'étais complètement out <rire> si tu tu t'achetais une bouteille de Beaujolais nouveau tu passais pour un parvenu quelqu'un qui connaissait pas le vin tu peux pas boire ça du Beaujolais nouveau voyons dont tu te fais avoir c'est du marketing etc et là il y a une espèce de retour qui est un petit peu dans la même je dirais mouvance que on entend parler des vins sais un peu plus écolo les vins nature les vins bio donc il y a des Beaujolais nouveaux nature qui ont pas été euh, si tu veux transformés avec des des intrants chimiques ou avec du soufre etc ça, ça revient. Donc, chez les jeunes qui n'ont pas connu l'aspect quétaine du Beaujolais Nouveau il y a une quinzaine d'années, ben là, ça redevient. C'est un peu le cycle normal des modes qu'on voit souvent dans dans l'alimentation. Écoute... C'est le genre de fois que tu bois une fois mais
0: tout à sa place là, je ben veux oui, dire ben une oui. fois par année tu bois ben ça puis oui. après ben... fais moi pas le commentaire c'est léger là, et je le sais mais je veux dire ben oui. à soir c'est ça là tu comprends de là, toute façon, là, demain je, ce sera autre de chose tout fa- de
1: toute façon les vins légers en général on la cote en ce moment parce que là je te parle du beaujolais nouveau mais je pourrais te parler du beaujolais à l'année qui est quand même un, un, un vin qui est fait avec des un cépage qui s'appelle le gamay qui est pas très tannique là, donc pour ceux qui connaissent les termes techniques là, un vin tannique c'est un vin qui est costaud tu sais qui a l'impression qu'il trappe la bouche quand tu prends une gorgée euh, qui, et que tu vas souvent servir avec de la de rouge, tu sais, du burger. Il va aller s'accrocher euh,
0: des gencives, des dents en arrière comme il faut. Mais
1: la mode en ce moment est au vin à l'opposé de ça. Donc des vins très légers. Donc les Beaujolais euh, euh, de cru, il y a des grands vins qui sont en Beaujolais quand même, il faut le dire, là, à 30, 40 dollars, sont vraiment... Sont ah oui, ils sont prisés. en... Bague. Oui, il oui, y, y a une mode là-dessus parce qu'un terme qui est à la mode en ce moment dans le milieu du vin, c'est la digestibilité. Je ne sais pas si ça se dit. Je pense que c'est un néologisme qui n'a qui pas non, vraiment... Je ça, dirais que c'est juste un mot. Mais c'est, c'est l'idée que tu prends une gorgée, tu as le goût d'en prendre une autre, puis tu vas pas te sentir complètement... Euh, ça, c'est euh, drôle. Euh, t'as, t'as... Moi j'ai ça avec toutes les. Vins. <rire> on est pas mal. On est plusieurs dans, ce, dans cette gang là, je te dirais. Mais surtout quand le vin est bon, tu sais. Puis c'est ça l'idée. Là, on parle du Beaujolais, mais la, le podcast, qu'on, l'épisode qu'on a enregistré euh, récemment, puis qui Donc, va il être sort jeudi. jeudi. On nous parle de quoi là? On parle. On a invité euh, pour ceux qui, qui tu sais, dans le monde du vin. Là, moi, j'en, j'en ai écrit des chroniques sur le vin. Hein, je fais un blog sur le vin depuis des années. Euh, euh, mais il y a beaucoup de gens qui se fient au goût des autres. Donc, on a invité un, le chroniqueur du journal de Montréal pendant 35 ans, qui a pris sa retraite il y a une année ou deux, Claude Langlois. Et euh, on l'a invité donc à venir nous parler de ses coups de cœur à lui. Donc, on fait aussi des entrevues avec des gens qui sont des, des, des passionnés de vin. Des fois, c'est des producteurs de vin qui viennent d'Europe, qu'on, qu'on assoit à la table et qu'on interviewe. Des fois, c'est des passionnés à Montréal ici. Euh, et et là, cette semaine, donc, Claude Langlois vient nous parler. Puis, on en profite pour déguster ensemble un vin canadien. Tu savais-tu oh. qu'il y a, des, il y a quand même des vins canadiens qui se... Moi, bon, j'en achète qui, bien pas mal, euh, québécois, canadiens, mais ouais. je, j'en introduis en masse. Et là, il y, a, il y a un vin un peu mythique dans l'histoire du vin au Canada qui s'appelle le Clos Jordan. Parce que le Clos Jordan, c'est un vin qui a été un, un vignoble qui a été créé de toutes pièces dans les années 90 par la maison Boisset, qui est une grande maison française. Ils sont venus en, dans la région du Niagara. Ils ont acheté, ils ont cherché un terrain, ils ont acheté, ils ont investi l'argent que une grosse maison de vin bourguignonne pouvait investir pour créer un, un un vrai vignoble à la française, mais en Ontario. Et ça a eu un grand un grand coup de marketing dans les années 90. On vendait ces bouteilles-là, 75-80 la bouteille. Là. Des Chardonnays comme, comme en Bourgogne, des Pinots noirs. Donc vraiment là, sur le, le style des vins de Bourgogne. Chardonnay en blanc, Pinot Noir en noir. Et après ça, ça a été racheté, vendu. Il y a eu des problèmes. Ils ont même arrêté de produire il y a quelques années, pendant une année. Et là, il, le, 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 le vignoble revient au Québec avec des prix beaucoup plus... Euh, euh, je dirais accessible, c'est quand même des vins chers, mais tu sais, dans 40 la bouteille, 35, 40, 45 la c'est bouteille. 80, selon les... C'est mieux que 80. Tu disais que 80, il faut que ça soit. Il euh, faut que ça soit une accessible grande, général, grande, c'est grande occasion puis que le vin, tu t'en souviens longtemps. C'est sûr. À ces prix-là, qui peut se permettre ça régulièrement C'est presque impossible. Là que 40, tu bon, tu fais un effort, tu as quelque chose à souligner, une fête à célébrer, tu achètes une bouteille à 40 dollars, t'es pas, t'es pas cassé. Donc euh, ce vin canadien-là, on en a goûté trois, trois millésimes euh, dans le dans, dans le podcast, c'est très bien, très très beau d'ailleurs. Sachez-le, il rentre à la SAQ ces jours-ci. et euh, puis À chaque, chaque épisode de podcast, Mario, tu devrais voir ça parce qu'on enregistre ça dans le même studio dans lequel on est assis en ce moment. Ce grand studio de Cube Radio. Et là, sur la table, ici, là, les gens ne voient pas, mais ceux qui peuvent nous voir des fois... C'est plein de vin. Les... Il y a des bouteilles de vin. La semaine passée, on avait les beaux nouveaux nouveaux. Écoute, c'est une dégustation. Donc, on accroche les micros avec les verres. C'est une... Euh, je te dirais une heure de plaisir parce que, bon, quand tu parle de vin, il ne faut pas que tu te prennes trop au sérieux. C'est quand même un, un plaisir de la vie. Donc, euh, c'est puis ça en un fait, peu de il y a un chauffeur poste-pare. qui vous ramène chacun chez vous. Et voilà. <rire> après, ah, mais, sachez, après le podcast. <rire> on, sachez qu'on crache quand même. Ça, les gens ne le voient pas. Ce n'est pas élégant. À la télé, on ne ferait pas ça, mais c'est on même est pas capable pas si légal. on veut se garder euh, un peu le palais. C'est non, lé... dis ce pas élégant. Je même pas sûr que c'est pas illégal. Illégal. légal. C'est le contrat qui serait illégal. De trop boire et de prendre la, 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 la route par après. Mais justement, C'est pour ça que je dis un chauffeur, ah ouais. mais pas cracher. Ça n'a pas de bon sens de cracher du vin. Ben, quand il n'est pas bon, là, c'est pas grave. Et ça te permet de te garder ton palais plus en forme. Puis quand il est bon, là, ben, là, tu fais semblant que tu as oublié de cracher puis tu continues à ah, déguster sans cracher. C'est, moi, je jamais craché un vin. Non, ben écoute, c'est, c'est les aléas de la vie de chroniqueur, on va dire. On est obligé ouais, de comprends. faire des choses très, très étonnantes parfois. <rire>
0: Donc, merci Mathieu. Méchant raisin, vous pouvez trouver ça dans la bibliothèque de nos podcasts sur Cube Radio. Merci.